0: Obvio, nos enfocaremos en cómo superar las barreras que se presentan en el camino hacia mejorar nuestra salud físico exploraremos las dificultades comunes que la mayoría de personas enfrentan al tratar de mantener un estilo de vida saludable y activo y también vamos a discutir algunas estrategias efectivas para superar precisamente estas barreras. Y antes de comenzar te hago de nuevo la invitación a que te unas a fase 1 origen, mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando en esto del fitness y no saben cómo hacerlo o bien ya han comenzado alguna ocasión anterior pero no han podido mantenerse en este camino porque es algo muy extremo o porque es demasiado abrumador. En fase 1 origen se distingue porque está pensado con un perfil de alguien que apenas está iniciando es decir con un eh, principiante en esto del fitness y la nutrición y la salud pero no por eso significa que va a ser menos efectivo o que va a ser menos eh, digamos que va a ser un paseo por el parque para nada si vas a tener que esforzarte va a ser eh, va a requerir eh, disciplina y eh, que des tu mejor esfuerzo pero para nada hacer algo extremo y también está muy enfocado en que sea algo sostenible a lo largo del tiempo, incluso años o décadas, para que puedas seguir manteniéndote en este camino, ¿vale? Si quieres conocer qué es lo que incluyen, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 202 de la ciencia del Fitness. El podcast DisculpeTuCuerpo.com Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. La primera barrera que vamos a hablar en esta ocasión es la falta de motivación. ¿Cómo encontrar la motivación para mantenernos activos? ¿O mantenernos en una dieta saludable? ¿O mantenernos con hábitos saludables que no necesariamente tienen que ver con el ejercicio y la dieta? Como por ejemplo digamos dormirse a buena hora dejar de consumir tanto alcohol etcétera para eso hay varios temas que podríamos tocar de hecho ya hemos hablado sobre estos temas en otros episodios del podcast y lo que voy a hacer aquí es intentar amalgamar algo de eso que ya hemos eh, platicado en este podcast y tratar de hacerlo un poco más práctico por ejemplo, en esta cuestión de tener la barrera de la falta de motivación es bastante común en la mayoría de personas. Más que nada, cuando comenzamos y si nos damos cuenta que en realidad sí si va a requerir bastante esfuerzo, bastante disciplina, bastante eh, fuerza de voluntad, el mantenerse por mucho tiempo en esto del fitness. Porque sí, la primera semana, la, el primer mes, pasa sin mucho problema estamos con toda la motivación con la mirada hacia el futuro y de que queremos hacer algo con nuestro físico y nuestra salud completamente diferente para vernos y sentirnos mucho mejor pero pasa el mes y nos damos cuenta que esto es más difícil de lo que creíamos por eso es importante conocer ciertas tácticas o cambiar el chip mental para darnos cuenta que definitivamente hay que tener estrategias para cuando estas faltas de o esta falta de motivación nos llegue porque tarde o temprano nos va a llegar aquí podríamos hablar entonces sobre establecer metas realistas y alcanzables esto es muy importante y de hecho ya lo habíamos hablado en este en este podcast en algún otro episodio pero suele suceder que comenzamos con metas exorbitantes abrumadoras si queremos lograrlas lo más rápido posible en el fitness y todo lo general en general con la salud no funciona así tu cuerpo es sumamente adaptable pero necesita el tiempo adecuado para que pueda generar esta adaptación en el tiempo si tú quieres de la noche a la mañana verte como un físico culturista de estos que ves en la televisión va a ser imposible va a ser literalmente imposible no se puede por eso es mejor establecer metas realistas y alcanzables en las que tú digas a ver mi meta para esta semana por ejemplo va a ser que una vez que eh, logre cargar eh, determinado peso entonces voy a subir el mínimo siguiente por ejemplo si estás entrenando en el gimnasio en un rango de digamos 6 a 8 repeticiones por serie entonces vas a escoger un peso con el que logres hacer unas 6 a 7 repeticiones con buena técnica y sientas que te quedas a una o dos repeticiones del fallo muscular completo una vez que encuentres este peso ideal para ese rango de repeticiones te vas a esforzar por llegar al número alto de ese rango en este caso sería el 8 8 repeticiones por serie una vez que logres alcanzar ese rango con ese peso entonces vas a decir ok ya alcancé el rango entonces voy a aumentar el peso en lo mínimo posible que serían por lo general 5 libras de cada lado de la barra o 5 libras más por mancuerna y esto va a hacer que pierdas algunas repeticiones por el aumento de la carga que estás levantando. Esto es normal. La idea es que te vuelvas a esforzar por volver a llegar a las ocho repeticiones. Pero con este nuevo peso. Esto es lo que se conoce como sobrecarga progresiva. Pero si te das cuenta, lo importante aquí es que no estás poniendo metas eh, que no son realistas o inalcanzables. Como decir, voy a cargar 400 libras en una semana. Esto sería para empezar algo tonto porque si no tienes nada de entrenamiento y quieres hacer eso te vas a lesionar si es que puedes levantarlo pero lo más probable es que no puedas ni siquiera levantar ese peso por eso en cambio si pones metas que sean más acordes al proceso y no tanto al objetivo es decir si en el ejemplo que te di pusimos la meta de un proceso de decir ok voy a trabajar en un rango de repeticiones vamos a decir que también con un número de series y una vez que logre tal objetivo que es un objetivo no de peso no un objetivo eh, absoluto digamos sino relativo a donde estoy yo digamos en este en este ejemplo en un rango de 6 a 8 repeticiones y una vez que logre el número alto de repeticiones aumento el peso en lo mínimo posible y así me voy sucesivamente eso es mucho más alcanzable que poner rangos arbitrarios o peso arbitrario o distancias arbitrarias y decir si no lo logro soy un fracaso Aquí es al contrario, aquí es asegurarte de que estás afianzando el proceso y no tanto el resultado. El siguiente punto también es sobre la motivación intrínseca y extrínseca. Muchas veces pensamos que eh, existe solo una motivación y ya, de hecho existen diferentes pero digamos que las dos más importantes son la intrínseca y la extrínseca. También habíamos hablado de esto en otro episodio del podcast, donde mencionábamos que la intrínseca es aquella que viene de ti, de, de dentro tuyo, y que son esas, eh, esas, esos pensamientos puntuales o ese esa vocación que tú sientes o esa, ese deseo que tú sientes que arde dentro de ti, que quieres realmente hacer algo. Esa es una motivación intrínseca. Pero la extrínseca también tiene su lugar. La extrínseca es, por ejemplo, ponerte a ti mismo recompensas una vez que logres llegar a tu meta. O bien eh, la presión social puede ser otra motivación extrínseca y eso si solo te eh, enfocas en eso, pues no está del todo bien. Pero un poco de esta presión social sí puede ayudarnos a darnos esa patada en el trasero para decir, órale, vamos con todo entonces cuando se habla de motivación es buena idea buscar diferentes fuentes de esta motivación ya sea eh, de métodos o de fuentes intrínsecas así como de extrínsecas y por lo general es mejor cuando van juntas van de la mano y no cuando te enfocas únicamente en una u otra otra cosa que te puede ayudar aquí es aprender que la acción genera la motivación y no al revés este también es un concepto que habíamos hablado en unos episodios anteriores, pero es que es sumamente importante. Muchas veces creemos que necesitamos primero estar completamente motivados para comenzar siquiera a hacer algo, para comenzar a entrenar, por ejemplo. Pero yo te quiero invitar a que la próxima vez que no te sientas motivado para hacer ejercicio, te quiero invitar a que te pares de donde estés, si es que estás acostado o sentado, y te pongas a hacer... Eh, no sé sea, brincos jumping jacks por ejemplo o eh, hacer eh, correr en tu lugar o hacer eh, flexiones algo algo de movimiento algo de acción y hazlo solo por vamos a decir dos minutos si después de esos dos minutos de acción no te motivas para entrenar entonces puedes regresar a lo que estabas haciendo antes sin ningún tipo de castigo para ti pero si comienzas a hacer la acción te puedo asegurar en, en, en el 99% de los casos que te vas a motivar y vas a querer hacer tu entrenamiento porque definitivamente la acción genera motivación y no tanto al revés. La motivación suele ser muy fluctuante y sí puede ser que genere acción pero es muy volátil muchas veces tienes la motivación hasta arriba y otras veces como se va drenando tu energía y tu fuerza de voluntad a lo largo del día pues esa motivación va bajando entonces la acción entra como un combustible para volver a encender esa motivación que llevas dentro de ti y como un punto más en esta barrera de la falta de motivación puedes tener algunas otras estrategias como hacer ejercicios que disfrutes no tanto en el gimnasio por ejemplo en lo particular sí recomiendo muchísimo el gimnasio porque siento que es lo más conveniente lo más práctico y lo más efectivo pero no necesariamente tienes que hacer eso. Puedes, no sé, ir a jugar fútbol o jugar básquetbol, algún deporte o bien hacer yoga o pilates, lo que sea. Pero comenzar con algo que realmente disfrutes y que digas quiero ir a hacerlo porque de verdad lo disfruto muchísimo. Una vez que ya tengas este hábito de moverte, de estar activo, créeme que poco a poco va a ser más fácil que comiences a integrar otros tipos de deportes también tener un compañero de entrenamiento puede ser muy buena opción porque muchas veces lo que no queremos es estar solos o el aburrimiento de estar nosotros con las pesas por ejemplo y se nos hace algo complicado por eso tener un compañero de entrenamiento puede ayudarnos a pasar esta barrera al estar un poco más distraídos o bien divertidos por decirlo de alguna manera con la plática y eh, teniendo esta compañía también seguir un plan de entrenamiento específico suele ser buena opción para estar motivado porque muchas veces lo que me he dado cuenta que pasa es que quienes comienzan a entrenar llegan al, al gimnasio y hacen ejercicio digamos a lo loco en cambio si tienes un entrenamiento específico que digas en esta sesión voy a hacer este número de series con estos ejercicios y en este rango de repeticiones y voy a levantar este peso y voy a descansar este tiempo en cada serie es completamente diferente a llegar al gimnasio y ir de una máquina a otra sin tener una idea de qué se está haciendo por eso muchas veces también la falta de motivación se da por falta de claridad en lo que quieres hacer la segunda barrera es la falta del tiempo cómo encontrar tiempo para hacer ejercicio y comer bien aquí también ya habíamos hablado en otro episodio del podcast específicamente sobre este tema pero en resumen existen varias estrategias para sobrepasar este tema de la falta del tiempo pero el primer cambio de chip que tenemos que mencionar es que realmente no necesitas de tanto tiempo como tú pensarías para tener una vida saludable o al menos intentar que el sedentarismo no afecte a tu salud hay investigaciones por ejemplo que mencionan que con caminar una o dos veces a la semana durante 30 a 40 minutos es más que suficiente para alargar tu esperanza de vida por muchos años más otra eh, otra fuente de evidencia nos dice que si no solamente quieres digamos lo mínimo sino que quieres algo eficiente que tenga mucho menor tiempo de entrenamiento que entrenar todos los días por ejemplo con que entrenes tres días a la semana durante una hora en cada una de esas sesiones ejercicios de fuerza ya estarás logrando muchísimo por tu salud en general por disminuir la, el riesgo de morir por cualquier causa e incluso te vas a ver mejor porque vas a estar entrenando los músculos que más eh, que más te hacen ver bien eso es increíble para tu salud física así como para tu aspecto físico también entonces una vez que sabemos que en realidad no necesitamos tanto ejercicio como nosotros pensaríamos podemos ya ver cómo se abre el panorama de qué podemos hacer para incluir esas tres horas de ejercicio de fuerza por ejemplo en nuestra semana una de estas puede ser que entrenes vamos a decir un día de tu semana en tu receso de, de alimentos por ejemplo entre digamos que tienes hora y media o dos horas para eh, comer digamos que sales a las 2 de la tarde y regresas a las 4 a, al trabajo entonces puedes utilizar una de esas dos horas para entrenar y la otra para hacerte comer rápido y regresar a trabajar puede ser una opción otra opción puede ser que en otro día entonces bueno ya tienes un día en el que entrenaste a la hora de la comida en otro día haces el sacrificio de levantarte una hora más temprano o hora y media más temprano para que te dé tiempo de ir a entrenar antes del trabajo o bien al revés haces el sacrificio de hacerlo después del trabajo va a ser un poco más difícil porque ya no es la misma motivación la misma energía ya no es igual pero puedes elegir cualquiera de estas dos ya sea muy temprano o, o en la tarde al terminar tu, eh, tu jornada laboral para hacer una sesión de entrenamiento entonces entonces ya llevarías dos sesiones de entrenamiento a la semana y la tercera sesión digamos que lo utilizas el día en que descansas a la hora que sea entonces ya tienes las tres horas de entrenamiento de fuerza semanal como puedes darte cuenta no fue un gran eh, sacrificio como que si te tuvieras que despertar a las 5 de la mañana todos los días de lunes a sábado por ejemplo para hacer ejercicio dos horas y luego en la tarde salir a correr y hacer yoga otros días etcétera etcétera para nada puedes darte cuenta cómo, con solamente ponerle un poco de organización un poco de planificación y estrategia en tu semana puedes lograr muchísimo por mejorar tu salud y físico ahora si realmente no puedes hacer ejercicio por una hora seguida que tu eh, ritmo de vida porque tienes dos trabajos hijos estás estudiando y tienes realmente no tienes absolutamente tiempo para hacer ejercicio entonces lo que podrías hacer es comenzar con los snacks de ejercicio los snacks de ejercicio eh, de hecho tengo un episodio no sé si un episodio no tengo un artículo en esculpe si buscas snacks de ejercicio te va a aparecer un artículo donde hablo sobre este tema pero básicamente es que hagas como su nombre lo indica snacks eh, aperitivos de ejercicio ¿Qué son estos simplemente es hacer algo de ejercicio por ejemplo sentadillas flexiones brincos desplantes eh, pull ups lo que puedas hacer en casa en esos momentos en los que te das un break de la computadora por ejemplo digamos que estás en tu trabajo por decir algo y eh, estás trabajando durante una hora sentado eso bueno la gran mayoría de personas no pasa solo una hora sentado sino que pasa cinco o seis horas seguidas sentado eso es terrible para la salud en cambio lo que podrías hacer es cada 25 minutos o cada media hora o cada 45 minutos como lo veas más conveniente pararte y caminar un poco puedes buscar algún pretexto para salir de la oficina a algún jardín cercano no sé y poder hacer algunas sentadillas unas 10 sentadillas unas 10 flexiones por ejemplo o ir al baño y ahí hacer las sentadillas unas 10 sentadillas 15 y hacer esto a lo largo del día durante varias veces varias veces al día esto créeme que aunque parezca que no es nada créeme que va acumulando tipo el interés compuesto que va haciéndose cada vez más Poderoso, más eficiente y más impactante en tu físico y en tu salud, que incluso se ha encontrado que hacer esto mínimo de ejercicio, estos snacks de ejercicio a lo largo del día, incrementan también la esperanza de vida en las personas. De nuevo, si quieres conocer más sobre este tema, busca snacks de ejercicio en esculpetucuerpo.com y ahí vas a encontrar el artículo donde hablo sobre este tema. Y también eh, algo importante que puedes utilizar en esto de la falta del tiempo porque ya, ya hablamos sobre digamos la falta de tiempo en el ejercicio y cómo podemos sobrepasar esta barrera pero también está la falta de tiempo para comer mejor para preparar mejores alimentos aquí lo que más te puedo recomendar es el meal prep o preparación de alimentos que básicamente es que en un día de tu semana cocinas todo lo de la semana y lo dejas ya en recipientes especiales que dicen lunes martes miércoles es decir tienes desayuno comida y cena para el lunes ya cocinados en el refrigerador para que cuando sea digamos jueves entonces sacas el recipiente que está etiquetado con eh, jueves desayuno entonces sacas calientas comes igual la comida igual la cena obviamente es con una dieta que ya hayas eh, que ya hayas diseñado o que hayas encontrado donde Tenga las calorías que necesitas, la proteína que necesitas, los carbohidratos que necesitas y las grasas que necesitas. De esta manera ya te estás quitando un gran peso de encima en la semana y créeme que es muchísimo más rápido y te vas a quitar esta, esta pelea mental que siempre tenemos de qué será que como, qué será que hago y mejor dices no, ya para qué le pienso mejor pido pizza más rápido y es algo que me gusta. Así como... Eh, ya cocinaste todo, ya tienes todo en el refrigerador, no vas a querer gastar eso que ya hiciste y por lo mismo es mucho más probable que comas esos alimentos saludables. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales, En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. La siguiente barrera es cuando realmente estamos motivados, estamos haciendo todo lo que necesitamos hacer bien, es decir, no es algo de nosotros, sino que nos lesionamos o nos enfermamos. Por más que quisiéramos seguir entrenando, no podemos entonces cómo superar las lesiones y enfermedades para seguir adelante en nuestro camino hacia mejorar nuestra salud física. físico para esto lo que te podría decir es que pares todo absolutamente todo porque muchas veces pensar que un dolor que ya no es dolor muscular porque muchas veces conforme tengas más experiencia entrenando te vas a dar cuenta de que puedes distinguir mucho mejor el dolor de haber entrenado muy fuerte o de haber entrenado un nuevo ángulo o algún músculo le diste más volumen de entrenamiento y reconoces ese dolor como dolor que es derivado del entrenamiento pero que no es eh, que no es debido a una lesión sino únicamente debido a un nuevo estímulo cuando realmente sientes un dolor que dices ay esto ya no está bien esto ya me, me duele de una forma diferente que sí siento que ya no es muscular entonces ahí lo mejor es parar todo no entrenes y mejor ve a que te analice un médico un traumatólogo o alguien especializado en lesiones deportivas para que te dé su opinión porque muchas veces pensamos que es algo mínimo pero puede ser algo que tal vez sí sea mínimo pero si sigues entrenando puede ser que ya no sea mínimo sino que se vaya grabando cada vez más y si antes te ibas a perder no sé una semana o dos de rehabilitación porque era algo sencillo y con una rehabilitación de un par de semanas ya estabas como nuevo si continúas haciendo lo mismo y te lesionas más grave entonces vas a perder meses incluso puede llegar a que sean años por eso es que siempre es importante que cuando sientas algún dolor raro extraño mejor te vayas a revisar también esto va a significar que muchas veces por ejemplo digamos que te lesionas el brazo entonces si te lesionas el brazo lo más eh, lógico o lo, lo más eh, común es que ya no hagas nada que te quedes sentado en casa viendo netflix todo el día y eso tampoco estaría bien muchas veces lo ideal sería hacer algo si por ejemplo te lastimaste o te lesionaste el brazo entonces sí como te comentaba antes no entrenes el brazo pero sal a caminar puedes hacer unos eh, dos a tres sesiones por semana de caminar media hora por ejemplo en lugar de ir al gimnasio ve a caminar esa es una opción ahora si te da luz verde el médico que te esté observando para que puedas entrenar digamos las piernas con pesas y cargas pesadas mientras se recupera tu brazo hazlo enfócate en eso es decir hacer poco ejercicio es mejor que no hacer nada y eh, en el caso de que tengas una lesión hay que analizar si valdría la pena integrar algo de entrenamiento para otros grupos musculares que aquellos que realmente no puedes entrenar debido a la misma lesión dicho todo lo anterior también hay una gran importancia en la prevención de estas lesiones porque muchas veces eh, estas se dan por ser algo imprudentes por cargar más peso del que realmente podemos o por hacer los ejercicios con una técnica incorrecta o bien porque no calentamos de manera correcta o porque no enfriamos de manera correcta por eso es muy importante tomar en cuenta estos aspectos pero realmente en este episodio sería demasiado extenso para hablar de ellos, pero si quieres conocer más sobre, por ejemplo, el tema del calentamiento correcto, puedes ir a puntocom y busca calienta de esta manera y te va a aparecer un artículo donde hablo sobre este tema o bien puedes buscar también la mejor forma de estirarse al terminar de entrenar, algo así, y ahí te va a aparecer el artículo donde hablo un poco sobre el, enfriami el enfriamiento después de entrenar otra barrera de la cual te quería platicar es la falta de conocimiento esta es otra barrera también súper común porque hoy en día yo creo que ya no es que haya o que haga falta la información el conocimiento bueno mejor dicho no es que haga falta la información sino que sí hace falta el conocimiento es decir hoy en internet hay cientos de miles de fuentes en las que cada uno da su opinión y muchas veces lo que ahora es importante es aprender a discernir cuál de esta información es la adecuada o bien cuál es la que es adecuada pero no es práctica para tu situación o cuál es óptima realmente para ti y lo que estás viviendo en este momento. Por eso la falta de conocimiento es una barrera bastante importante, pero lo mejor en este aspecto es definitivamente, sin temor a equivocarme, la capacitación en uno mismo por eso de hecho mis cursos son así mis cursos por lo general no te doy digamos un programa una rutina de entrenamiento de eso de hecho puedes encontrarlo gratis en mi, en mi blog puedes buscar rutinas para el grupo muscular que quieras y tengo rutinas y te explico cómo las armé y por qué y es que sé que una simple rutina no te va a provocar cambios si no sabes todo lo demás si no sabes el entrenamiento perdón el eh, la nutrición adecuada si no sabes eh, cuáles son los principios básicos de cómo debes progresar en, en ese entrenamiento si no sabes cómo manejar tu agenda para obtener siquiera el tiempo para hacer esos entrenamientos en fin hay muchas cosas que uno tiene que saber para realmente dar una transformación completa entonces yo sé que esto es multifactorial no es algo de que ah, ok tengo la rutina y ya listo eso es lo único que necesito y ya sé que en dos meses voy a verme diferente no es así la realidad de las cosas es que tienes que ser si no experto sí tener muchísima idea y una estrategia y un plan durante digamos mínimo seis meses para que así sepas realmente qué hacer cuando surjan cosas porque van a surgir van a surgir cosas como eh, planes que no tenías pensado eh, que iban a afectarte a ti o bien como te comentaba antes lesiones o falta de tiempo o nuevos proyectos un sinfín de cosas y si no puedes ser flexible maniobrar y modificar ese plan entonces hasta ahí llegó tu travesía por eso es que siempre eh, predico esto de ser experto uno mismo y ser eh, su propio coach por decirlo de alguna manera y por eso es que mis programas son así te trato de enseñar todo lo que sé o al menos en la fase en la que te encuentras ya seas principante intermedio o avanzado para que así puedas tener mejores resultados dependiendo de en qué etapa te encuentres de tu travesía ahora por ejemplo solo tengo un curso que es fase 1 origen que es mi curso de entrada digamos mi programa inicial para que generes estos nuevos hábitos saludables y estoy trabajando desde hace ya algunos años en la, en la fase 2 que será, digamos el segundo paso que ya es cuando tienes una vez que ya tengas estos principios básicos y que ya tengas estos hábitos básicos ahora sí vámonos con algo más avanzado que aún así sigue siendo bastante asequible pero ya es un grado más arriba en cuestión de eh, exigencia por eso es que es muy importante la educación continua en el ámbito de la salud y fitness, porque además es tu cuerpo, ¿no? Si sabes cómo funciona tu coche, si sabes cómo funciona tu hogar, por ejemplo, si sabes cómo funcionan eh, las cosas en tu trabajo, ¿por qué no aprender cómo funciona tu cuerpo? Es el único que tienes y es a lo que más deberías prestar la atención, porque si no cuidas de él, no vas a poder hacer nada más en esta vida ahora que ya hablamos de las barreras más comunes ahora vamos a hablar sobre algunas estrategias efectivas para superar la mayoría de las barreras sean estas o sean otras de las cuales no tocamos en este episodio uno sería eh, darle una importancia muy grande a la adaptabilidad y a la perseverancia cuando te encuentres con una barrera sea la que sea piensa en cómo te puedes adaptar para superar esa barrera si eres rígido si no eres flexible te vas a romper esto es algo normal si no tienes esta, esta este rango de acción eh, muy amplio cuando pase algo pequeño no vas a poder hacer nada más en cambio si le pones mucho pensamiento o mucha intención a esta adaptabilidad entonces cuando pase algo vas a decir ok pasó esto en mi vida ¿Qué puedo hacer para adaptarme a esta nueva realidad ¿Qué puedo hacer para que pueda seguir con mis objetivos pero adaptándolos a este nuevo entorno a esto nuevo a este nuevo mundo en el que estoy a esta nueva realidad a este nuevo trabajo pareja lo que sea y vas a ver cómo vas a ir encontrando formas de adaptarte a esa nueva situación y la perseverancia pues es lo mismo eh, si no encuentras o si digamos creas un plan para adaptarte y realmente no funciona y ya dices ah bueno no funcionó entonces ya lo dejo no sino que tienen que ir de la mano no funcionó ese plan ok perseverancia ¿Qué otra cosa puedo hacer ¿Qué fue lo que no funcionó y qué es lo que puedo hacer para intentar ver cómo puedo adaptarme de nuevo con otro plan y así sucesivamente las veces que sea necesario porque créeme cuidar de tu físico es sumamente importante si es que quieres vivir más otra cosa que se puede tomar en cuenta para mm, brincarte estas barreras es la de diseñar tu entorno muchas veces lo que estamos haciendo es luchar en contra de todo lo que nos rodea luchar en contra de nuestra eh, de nuestro ambiente de nuestro entorno porque tenemos en casa comida chatarra porque eh, tenemos refrescos azucarados porque tenemos eh, amistades con las que salimos todos los días a cenar y no digo que esté mal para nada pero hay que entender que el entorno influye muchísimo en cómo te vas a comportar y en las cosas que vas a obtener por ejemplo si tienes mucha comida chatarra en tu casa pues deshazte de ella ahora si no puedes deshacerte de ella entonces hazla más difícil de alcanzar que no sea nada más de que tienes bolsas de papas fritas por toda la casa sino que digamos que las tienes en un cajón bajo llave y la llave está en el segundo piso entonces si quieres una de estas papas tienes que subir al segundo piso sacar la llave bajar abrir y ya podrías comer esas papas o bien eh, no tengas en casa y ponte a ti mismo como regla que si quieres comer comida chatarra sea refrescos eh, papas fritas o lo que sea tienes que ir personalmente a la tienda comprarlo y regresar caminando esta es una mejor opción porque así ya cambias la forma en la que haces las cosas eh, de forma de predeterminada donde antes era únicamente estirar la mano y agarrar la comida chatarra ahora el entorno cambió y ahora tendrías que salir de tu casa caminar tantos metros comprar y regresar y eso créeme que dificulta muchísimo más el hecho de que puedas siquiera comenzar a tener ganas de consumir estos productos y también eh, si tienes amistades por ejemplo con las que sales mucho no necesariamente tiene qué significar que dejes de verlos para nada de hecho eso sería peor para tu salud porque siempre es bueno tener amistades pero podrías proponer eh, en lugar de ir a cenar por ejemplo salir a una clase de, de yoga por ejemplo o salir a caminar o bien ir a un lugar más saludable o bien no hacerlo tan frecuente sino hacerlo una o dos veces por semana nada más en fin hay muchísimas muchísimas opciones y la tercera estrategia para superar estas barreras es la que te comentaba en el punto anterior que es la capacitación esto créeme que te va a abrir un mar de posibilidades y es la estrategia más más poderosa para que puedas superar absolutamente cualquier barrera créeme que una vez que sabes eh, todos los diferentes bloques que componen tanto una buena rutina como una buena nutrición como hábitos saludables como las cosas que debes evitar cuando todo esto va encajando para formar este castillo que se llama salud y fitness créeme que se hace mucho más fuerte robusto el hecho de que una barrera que te salga nueva pueda derrumbar ese castillo ese castillo ya estará cimentado con muchísima información capacitación que va a hacer que sea o que crees sistemas súper súper efectivos y robustos que funcionan que funcionan para ti exclusivamente muchas veces pensamos que copiar algo de internet va a hacer que ya veamos cambios por completo y no siempre cada uno tiene situaciones diferentes situaciones de vida que son completamente distintas a otra persona y por lo mismo una vez que sepas qué hacer en cada situación es lo mejor para que puedas superar estas barreras y como conclusión y a manera de resumen, en este episodio hablamos sobre las barreras más comunes que las personas enfrentan al intentar mantener un estilo de vida saludable y activo y hemos platicado también algunas estrategias efectivas para superar estas barreras, desde la falta de motivación hasta la falta de tiempo, así como lesiones y enfermedades o la falta de conocimiento hemos abordado cada obstáculo y ofrecido algunas soluciones prácticas y es que al final del día la adaptabilidad y la perseverancia son clave para superar las barreras en el camino hacia la salud y el fitness con la educación y capacitación adecuadas así como la creación de un entorno que favorezca un estilo de vida saludable definitivamente podrás alcanzar tus metas y llevar una vida más saludable y activa esculpe tu vida comienza con tu cuerpo